0: BFM Business présente Sport Business avec Sandra Gondoin.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans Sport Business, épisode 3 au sommaire de cette première Première partie, il est à la tête de l'une des compétitions les plus populaires au monde, 3 milliards et demi de spectateurs cumulés. Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, viendra dans un instant nous parler de sa passion, de la grande boucle qui dure depuis toujours et de l'édition 2024 qui va sortir de l'ordinaire, vous allez le voir. Et puis, c'est un sport qui a changé d'air littéralement ces dernières années. La Formule 1, la saison touche à sa fin et Julien Grouès, le directeur général d'AWS France et Europe du Sud, sera avec nous pour parler Cloud. Performance, compétition. Allez, sport business, c'est parti.
2: Sport business
0: sur BFM Business.
1: Le Tour de France a dévoilé son parcours pour l'édition 2024. Départ de Florence en Italie, arrivé pour la première fois depuis longtemps hors de Paris. Ce sera à Nice, c'est le troisième événement sportif le plus regardé dans le monde. Les chiffres sont faramineux, édition après édition. On voit ça tout de suite avec Raphaël Couder et puis on en parle juste après avec le patron.
3: La grande boucle génère d'abord une audience considérable pour les chaînes de télévision. Diffusée dans 190 pays, la course est suivie chaque année par des centaines de millions de fans. C'est la troisième compétition après les Jeux Olympiques et la Coupe du monde de football. Face au potentiel en termes de revenus publicitaires, les droits TV de l'événement se négocient à prix d'or. France Télévisions vient d'ailleurs de renouveler son contrat avec Amaury Sport Organisation jusqu'en 2030. Autre source de revenus, le ticket d'entrée pour voir le Tour passer dans sa commune. Les villes qui accueillent des étapes du Tour s'acquittent en effet d'un montant compris entre 80 000 et 120 000 euros auprès de l'organisateur. Les sponsors complètent le tableau. Les plus gros partenaires peuvent par exemple débourser jusqu'à 10 millions d'euros pour être vus tout au long du parcours. Si ASO reste discret sur ses comptes, le chiffre d'affaires généré par l'épreuve est estimé entre 150 et 200 millions d'euros chaque année.
1: Bonjour Christian Prudhomme. Bonjour Sandra. Directeur du Tour de France depuis 2007. On est ravis de vous accueillir Merci. dans Sport Business sur BFM Business. On va parler évidemment de cette 111e édition, 111e édition oui. hein, du Tour de France. La prochaine qui a été dévoilée euh, il y a quelques jours, quelques semaines, le Tour qui va partir le 29 juin de Florence, en Italie, pour se terminer le 21 juillet à Nice. On va y revenir, évidemment. C'est votre 18e Tour de France. Attention, en tant que directeur, euh, qu'est-ce qu'il a de particulier celui-là Qu'est-ce que vous préférez sur ces 21 étapes
4: alors, ce qu'il a de particulier, déjà, évidemment, un départ en Italie, ce sera la première fois, et une arrivée à Nice qui n'est jamais arrivée, le Tour de France n'est jamais arrivé hors de Paris depuis 1903, depuis sa création, ouais. parfois en région parisienne, mais il finissait toujours sur l'ancien Parc des Princes, le vieux, vieux Parc des Princes, celui qui avait une piste, un vélodrome, et donc on arrivera à Nice avec un, un ultime contre la montre entre Monaco et Nice, euh, on ne remplace pas Paris comme ça, ouais. on se doutait depuis longtemps qu'avec les Jeux Olympiques, la mobilisation des forces de l'ordre nous empêcherait d'aller à Paris on, on voit ça plutôt comme une chance, mais on ne remplace pas Paris comme ça encore une fois Avoir Nice, la proximité immédiate de la montagne dans les jours qui précéderont, avec notamment le, le col de la Bonnette, la cime de la Bonnette la plus haute route goutronnée de France à 2802 m à 48 heures de l'arrivée finale, une arrivée en altitude à la Cuyol de samedi, et donc ce dernier contre la montre euh, plein de promesses, euh, avec des pays évidemment magnifique, la mer, euh, la, des, des, des côtes rudes puisqu'il y aura plus de 700 mètres de dénivelé entre la principauté de Monaco et, et Nice le 21 juillet, jour de la fête nationale belge. Et nous espérons évidemment <rire> que Remco Evenepoel, le jeune prodige belge, sera parmi nous pour son premier tour de
1: France. On va y revenir évidemment, deux passages par les Alpes
4: oui, bien sûr, parce que bah, tout simplement, évidemment, quand on est en Italie, il faut rentrer. Donc on va rentrer plutôt par le nord, euh, par le Galibier, par, par Sestrière, Montgenèvre et le Galibier. Mmh. Et ensuite, en toute fin de Tour de France, on sera dans les Hautes-Alpes, et dans les Alpes de Haute-Provence et, et les Alpes-Maritimes, bien sûr.
1: On en a parlé pour justement ce, cette arrivée, qui ne va pas se faire à Paris, pour la première fois depuis bien longtemps. Qu'est-ce que ça implique en termes d'organisation À combien de temps ça s'anticipe ici Parce que vous avez pu négocier un petit peu Ou finalement, ça a été décidé comme ça, il y avait un plan B Comment ça se passe en non. fait
4: Alors en, en fait, dès, dès le mois de décembre, nous, nous rencontrons régulièrement Christian Isrosi puisque nous organisons Paris-Nice au mois de mars. Donc on se connaît très bien, on a des relations de confiance. Et, et nous avions déjeuné en décembre 2018 et nous lui avions dit au cas où nous ne pourrions pas arriver à Paris, est-ce que... Et il a eu un immense sourire, il avait dit immédiatement oui. On <rire> s'attendait évidemment à ne pas pouvoir arriver à Paris. Euh, ça paraissait assez assez logique Donc, si vous voulez, En fait c'est le rêve de tout directeur du Tour de France C'est-à-dire rapprocher la montagne de l'arrivée finale On est toujours obligé de faire un transfert On arrive le vendredi ou le samedi ouais. On est dans les Alpes, on est dans les Vosges, on est dans le Massif Central Et on, on se projette vers, vers la région parisienne Là on sera vraiment juste à côté Donc on va profiter de ça Sachant qu'en 2025, pour les 50 ans de la première arrivée du Tour sur les Champs-Elysées nous serons de retour à Paris.
1: Oui, et vous, le, le, le départ sera de, du nord, de Lille. Oui, fois, alors le, on va détailler ça. On va détailler ça dans quelques <rire>
4: jours, mais en effet, on partira en 2025 de France après trois départs à, à l'étranger. Je... J'assume et je revendique les grands départs à l'étranger pour faire rayonner la France, à la condition que sur le parcours du Tour, il y ait des petites communes comme castelnau magnouac chez Antoine Dupont, comme comme euh, Châtillon-sur-Chalaronne ou, ou, ou comme euh, d'autres petites villes comme Loudenvielle par exemple dans les dans les Hautes-Pyrénées.
1: Justement, on est sur BFM Business, on va en parler de ce, de ce rayonnement et de la chance inouïe que c'est pour les villes d'être traversées par le Tour de France. Comment ça se passe Est-ce qu'il y a une liste Est-ce qu'il y a des, des demandes Et ça leur rapporte quoi C'est de la visibilité, c'est des retombées économiques pour les hôtels, les, les restaurants, les commerçants.
4: Alors, nous avons la chance d'avoir 300 candidatures par an. Environ 250 en France, une cinquantaine à l'étranger, et on a besoin d'une trentaine de places arrivées ou départs. Donc, le tour, bien sûr, qui a des retombées directes pour les villes étapes en termes d'hébergement, le tour, c'est environ 5000 personnes. Nous-mêmes, pour l'organisation, nous réservons tous les soirs 1850 lits. Ça, c'est du direct. Après, vous avez évidemment la restauration, mais vous avez aussi les stations-service, mais vous avez aussi les coiffeurs, oui. par exemple, les pressings. <rire> voilà. Et au-delà de ça, il y a évidemment la vie Visibilité. Le tour est retransmis dans 190 pays dans le monde, et rien que sur la France. Euh, on a une part de marché monumentale de 44,1% de moyenne, 44,1% de moyenne sur les après-midi du Tour de France sur France 2. Euh, donc c'est absolument, absolument monumental, euh, sachant que euh, l'arrivée à saint gervais par exemple, c'était 8 millions 700 000 téléspectateurs à, à 18 h pour l'arrivée. Rien, encore une fois, rien que sur France 2, sans compter euh, Eurosport ou toutes les autres chaînes, bien sûr.
1: Le Tour, ce n'est pas que la compétition. Quand on parle des villes, quand on parle de, de la compétition qui, qui, qui passe par ces villes, il y a la caravane évidemment. Les spectateurs sont attirés, certains, uniquement par, par cet aspect. C'est le folklore aussi du Tour de France qui attire pas. ces spectateurs physiques sur la le, compétition. Le Tour de France,
4: c'est ça. C'est-à-dire, le Tour de France fédère. Il rassemble. Au bord des routes du Tour de France, je le dis souvent, vous avez 3500 km de sourire. 3500 km c'est la distance totale du Tour de France. Vous avez des femmes, vous avez des hommes, vous avez des anciens, vous avez des gamins, vous avez des français, vous avez des étrangers, vous avez absolument tout le monde et ils ont tous le sourire. En fait, il y a, y a, y a, y a, y a... Trois manières de lire le tour Évidemment, le sport C'est la plus grande compétition cycliste au monde Ensuite la mise en valeur du pays La prise de vue dominante du Tour de France C'est la prise de vue aérienne oui. Donc on voit nos paysages, on voit notre patrimoine On parle de notre terroir partout dans le monde Et ensuite c'est au, au ras du sol dirais-je. C'est justement ce, ce mouvement C'est ces gens qui sont heureux Comme une parenthèse d'insouciance Dans un monde qui n'est pas toujours simple
1: Et comment on fait durer ça Le Tour de France est l'un des événements les plus populaires de la planète 3 milliards et demi de spectateurs de téléspectateurs, j'ai lu. Est-ce qu'on était sur ces chiffres-là On est bien sur ces chiffres-là oui, euh, oui, alors... D'audience... Oui, alors ce n'est pas trop... Mais
4: c est, c est, ce sont des additions des des de, 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 de spectateurs. Des euh, voilà, on voilà, voilà, exactement. Mais... mais euh, ah oui Mais le, le Tour est une invention des journalistes, une invention des médias. Il a <rire> été créé par la presse écrite, il a été popularisé par la radio. Mmh. Un vieux sbire comme moi, c'est la radio qui m'a fait rêver. À l'époque, on écoutait les 100 derniers kilomètres sur France Inter en moyenne. Aujourd'hui, depuis 5 ou 6 ans, il y a la totalité des étapes en intégralité, ce qu'on n'aurait pas pu imaginer autrefois. Et puis il y a, ce que je ressens très fort aussi, je n'ai jamais vu arriver les gilets jaunes il y a quelques années. En revanche, on ressentait de plus en plus, et on ressent de plus en plus une fierté à accueillir le Tour partout où nous passons. C'est-à-dire que là où dans un monde rural qui parfois se sent délaissé, eh ben le Tour de France passe encore de temps à autre alors qu'il y a souvent plus d'écoles, plus de maternité, plus d'hôpitaux, plus de médecins, plus de stations-service, ouais. euh, ou même plus de distributeurs de billets. Donc on, on, on sent cette fierté-là à accueillir le Tour. On dit souvent, ou on disait autrefois, euh, baisse la tête, tu auras l'air d'un coureur. Mais quand le Tour de France passe, que les gens l'entendent le matin à la radio, le voient à la télé, le lisent dans les journaux, ils relèvent la tête parce qu'il y a une vraie fierté et c'est tellement important.
1: Comment on, finalement, on convainc les jeunes Comment on élargit l'audience aux jeunes générations On sait que c'est certes familial, qu'on va voir les, les compétitions. Mais il y a cette série Netflix qui a été faite sur l'édition 2022 du Tour de France. Est-ce qu'il y a eu un effet Formula One Il y avait aussi eu cette, cette série sur, sur la Formule 1 quelques temps euh, plutôt. Est-ce que c'est comme ça qu'on attire les nouvelles générations pour que cet engouement reste le même dans les Indiculiennes nous,
4: nous, nous travaillons depuis des années euh, sur tous les moyens de communication euh, la télé, la radio, la presse écrite, évidemment sur Internet, sur les réseaux ou sur les plateformes. Plus du quart des, des, des spectateurs du dernier Tour de France venaient pour la première fois. Dans ce cas là il y a une majorité de femmes. et euh, L'enthousiasme encore plus important on l'a ressenti à un tel point qu'on a parfois été dans l'organisation en difficulté à quatre ou cinq reprises au mois de juillet dernier Tellement il y avait de monde, tellement il y avait de ferveur et d'enthousiasme Des gens très sympas mais qui ne font pas forcément attention Et le premier danger sur la route du Tour de France C'est le risque routier C'est la tête des enfants à hauteur des véhicules ouais. Même si dans une montée ça roule à 20 à l'heure une voiture à 20 à l'heure, ça fait pas de bien c'est sûr et certain donc c'est vraiment ça donc l'obsession pour nous elle est là sur la sécurité en choisissant les gens nos pilotes sont triés sur le volet en leur faisant des stages mais mais en, en multipliant aussi les messages de prévention très simple le grand père et la grand mère du même côté de la route c'est pas la peine de venir avec son chien les, les lignes blanches elles sont respectées souvent et le plus souvent par les automobilistes mais un coureur cycliste il a 50 mètres de goudron à droite il va pas il va il va aller jusqu'au bout donc faut pas laisser traîner son sac quand on se recule au dernier moment. Mmh. Enfin, des, des choses très simples, très basiques, mais qu'il faut répéter, rabâcher, mmh. ressasser en permanence.
1: Pour toute organisation d'événements aujourd'hui, on parle d'inclusion, on parle de transition écologique, euh, les détracteurs du tour le disent polluant, alors que vous mettez en place depuis plusieurs années des opérations pour rendre le tour plus vert. Qu'est-ce qui est mis concrètement en place ces dernières années, par exemple sur l'édition 2024, sur quel levier vous travaillez alors,
4: alors bien évidemment, d'abord sur la caravane, puisque les premières critiques étaient là, notamment sur le plastique. Il y a quelques années, vous aviez, quand un titre short était donné en emballage plastique, il y en a ouais. plus. Dans un premier temps, on a supprimé ces emballages-là et on les gardait sur tout ce qui était alimentaire. Aujourd'hui, les bonbons Haribo par exemple, étaient dans des sacs de papier ouais. Donc c'était le plastique disparaît complètement Ensuite sur les véhicules euh, Pour sortir du thermique Avec des véhicules électriques bien évidemment Mais aussi avec des camions qui sont euh, euh, Avec des, des, des carburants euh, différents et moins polluants C'est vrai pour les camions Mais c'est vrai aussi pour les hélicoptères de prise de vue par exemple Donc on travaille sur ces différents domaines Naturellement aussi parce que le Tour de France Se nourrit des beautés de la France euh, On ne met pas notre zone technique complète Quand on va en certains lieux je pense au col du, du Granon par exemple il y a, il y a un an et demi euh, dans les Hautes-Alpes, magnifique à 2400 mètres les, les 9 dixièmes de la zone technique étaient à Briançon, ils n'étaient pas au sommet au Puy-de-Dôme, on nous a parfois d'ailleurs reproché en disant, ah mais il n'y a personne, oui parce que nous nous étions engagés à ce ouais. que le, le Puy-de-Dôme qui fait partie de, de la chaîne des puits patrimoine mondial de, de l'UNESCO, euh, des milliers de pas qui seraient montés ne puissent pas l'endommager, donc euh, on a respecté notre parole, ce qui nous servira j'en suis certain à l'avenir, et on aime bien respecter notre parole donc voilà, on fait tout ça On n'a pas la prétention d'être parfait En revanche, très clairement, on a un chemin vers lequel on va.
1: On avance euh, édition après édition. On va parler un tout petit peu du, du, de l'aspect sportif. Jonas Vinga, on dit Vingart. Vingart. Hein voilà, la prononciation
4: danoise <rire> n'est pas garantie.
1: Il n'a Dieu <rire> pour cet euh, événement euh, en juillet prochain. Il sera là en 2024. Il n'est pas inquiet sur le parcours. Hein. Il a donné une interview à, la, à une chaîne de télévision euh, danoise, mais il dit que la concurrence va être là, que ça va être relevé. Tous ces champions, cette génération qui existe euh, en ce moment, c'est favorable évidemment au cyclisme, mais c'est favorable le Tour de France, c'est une, une bonne période pour oui, ça
4: Oui, bien sûr, parce qu'en fait, on est sorti euh, en fait, à partir de 2019, hein, où, où Thibaut Pinot, le jeune retraité, Julien Lafilippe avait brillé du, du, du côté des Français euh, on est sorti d'un cyclisme euh, où c'est où, où éliminé par l'arrière et où il y avait peu d'attaques. Et aujourd'hui, on a des champions qui sont capables d'attaquer partout, là où on les attend, mais aussi là où on ne les attend pas. Je pense notamment au Slovene Pogacar, hein, deux fois vainqueur du Tour, deux fois deuxième ces deux dernières années, qui euh, fait en sorte de, de donner encore plus de force aux vainqueurs, finalement, même s'il est capable d'attaquer. Et il attaque absolument partout. Donc, bien évidemment que ça, c'est enthousiasmant.
1: Est-ce qu'il manque un champion Est-ce qu'il manque des faits d'armes chez les Français, est-ce qu'un tour réussi pour Christian Prudhomme, c'est forcément un champion français qui gagne une ou plusieurs étapes et qui fait des étincelles où finalement la compétition peut s'en sortir La, la force sans du ça. Tour
4: de France, c'est que, que bien sûr ce sont les champions qui font la force du Tour mais la plus grande vedette du Tour c'est le Tour mmh. Euh, et les performances d'Eddie Merck de Jacques Anquetil, de Bernard Hinault, etc., jusqu'au champion d'aujourd'hui, ont fait la légende du Tour de France. Copy Bartali, on va partir d'Italie pour la première fois oui. pour le centenaire de la première victoire d'un Italien, Ottavio Botteghia en 1924. Ben bah, voilà, ce sont ces champions-là qui ont fait la légende du Tour. Mais c'est le Tour qui est le plus fort. Donc on n'est pas dépendant comme d'autres grandes compétitions des résultats des Français ou des Françaises. Maintenant, si demain un Français était capable de gagner le Tour, l'audience serait encore plus forte. Mais, mais vu les performances actuelles, ça voudrait dire qu'on on irait taquiner les 50 de moyenne sur trois semaines. Ça fait <rire> beaucoup quand même. 44,1, c'est déjà très très fort.
1: Merci beaucoup, Christian directeur. Avec ah, grand On
4: passe à Orléans, quand même. Hein. On
1: passe à Orléans. C'est un
4: tour de France en 2024 qui passera Ça par Orléans. Ce sera la
1: journée de repos, Orléans. Oui,
4: journée de repos et ensuite départ. Après, euh, une étape euh, la veille avec les chemins blancs, ce sera l'une des nouveautés euh, le dimanche. Oui. Et, et, euh, et une étape aussi pour la première fois à Colombelle et deux églises chez le Général de Gaulle.
1: On a hâte de la suivre cette édition 2024. Merci, Christian Prudhomme. d'être venu dans Sport Business. On passe à la suite.
0: Sport Business sur BFM Business.
1: Et autre sport qui fait frémir la planète, la Formule 1. La saison touche à sa fin en ce moment. On enregistre cette émission entre le Grand Prix de Las Vegas et celui d'Abu Dhabi. Et c'est l'heure de faire un bilan avec vous, Justine Vasson. Euh, là aussi, hein, les chiffres donnent le tournis,
5: Justine. Oui, absolument. L'histoire de la Formule 1, c'est l'histoire d'un grand reversement d'un virage à 180 degrés pour ne pas faire de mauvais jeu de mots. On n'a pas encore les chiffres définitifs de cette saison mais ils devraient à nouveau donner le tournis. En 2022, Formula 1 c'est la structure hein, qui gère le circuit a réalisé 2,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires et si l'on en croit les résultats semestriels. On est sur les mêmes temps de passage cette saison. La Formule 1, c'est plus de 60 millions de fans sur les réseaux sociaux. C'est en audience télé cumulée, 1 milliard et demi de téléspectateurs à travers le monde. La Formule 1 est devenue bankable, est devenue hype et ça c'était pas gagné hein, parce qu'au début des années 2000, il faut le dire, le sport était carrément devenu ringard. On est à la fin du règne de Bernie Ecclestone, oui. le grand argentier de la, de la Formule 1 comme on l'appelait qui n'a pas fait grand chose pour faire évoluer la discipline avec son temps il expliquait surtout ne pas chercher à viser la jeune génération je préfère cibler l'homme de 70 ans très fortuné assumait-il. Voilà. Tout change en 2017 c'est l'arrivée de Liberty Media qui change tout, Justine. Oui, Liberty Media, c'est une société américaine spécialisée dans le sportainment qui prend le contrôle de la F1 pour 8 milliards de dollars tout de même et qui va tout faire dès lors pour redynamiser euh, la discipline. Liberty Media revoit les formats des courses, allonge les essais, euh, introduit un plafond budgétaire pour toutes les écuries afin de rééquilibrer euh, l'intérêt sportif, afin d'assurer du, du suspense tout simplement. Il y a surtout ce coup de génie. Elle nous pas partenariat avec Netflix pour produire la série documentaire « Drive to Survive » qu'on ne présente plus. C'est un carton qui rassemble 350 millions de téléspectateurs à travers le monde et qui séduit surtout les plus jeunes. L'audience des Grands Prix chez les jeunes de 12 à 17 ans a augmenté de 50% depuis ce documentaire. Liberty Media, enfin élargi, le nombre de grands prix, on est ouais. passé d'une quinzaine à 23 cette saison. Et il y en a aux États-Unis, notamment trois grands prix aux États-Unis Justine. Exactement, et ça aussi, c'est une première et c'est le dernier tour de force de Liberty Media. Les États-Unis sont un marché majeur pour les droits télé, pour le sponsoring. Et pour l'automobile, ça coche toutes les cases Cette saison, les Formules 1 ont roulé Sur les circuits de Miami, d'Austin Et clou du spectacle Le week-end dernier à Las Vegas Liberty Media a investi 435 millions d'euros Pour la course Dont elle est propriétaire Ça aussi, c'est une première Le pack pour trois jours en tribune Même s'il y a eu quelques ristournes hein, Au dernier moment, s'élevait à 1500 dollars On est dans la folie des grandeurs Mais le pari est réussi, les audiences explosent Les grands prix rassemblent le plus d'un million de téléspectateurs américains en moyenne. La F1 intéresse maintenant le tout Hollywood. Sandra, l'acteur Ryan Reynolds, par exemple, est entré cette année au capital de l'écurie française Alpine, une écurie 100% américaine a postulé pour faire son entrée dans la discipline. C'est l'écurie Andretti Cadillac dont les monoplaces vont rouler avec un moteur, un moteur General Motors. Tout cela, Sandra valorise aujourd'hui la Formule 1. La Formule 1 à 15 milliards de dollars selon Forbes. C'est tout simplement, selon le magazine L'Empire Sportif, le plus cher au monde. Merci
1: Justine Vassoyne. Tout le monde veut en être, évidemment. J'accueille l'un des acteurs qui a contribué à faire basculer la discipline dans une autre ère. Julien Grouetz, bonjour. bonjour Directeur général d'Amazon Web Services France et Europe du Sud. Amazon Web Services, c'est la branche du géant américain Amazon dédiée au cloud. Vous accompagnez 80% des entreprises du CAC 40, deux tiers des licornes françaises. Et on va parler ici spécifiquement, dans cette émission Sport Business, de votre rôle dans la Formule 1. Alors vous avez plusieurs casquettes, il faut expliquer réellement. Vous accompagnez d'une part Ferrari et ensuite la Formule 1 dans son ensemble. Par exemple pour Ferrari, comment ça se concrétise
3: Alors pour Ferrari, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que comme beaucoup d'entreprises dans le milieu du sport, ils travaillent sur la performance de leur voiture, l'engagement des fans et évidemment l'amélioration de la compétitivité.
1: Donc, la performance euh, des, des voitures, ça, ça aide à, à améliorer euh, les machines, à améliorer les performances des pilotes, à améliorer les résultats de course. Et à quoi ça sert concrètement les données
3: Alors, effectivement, ça sert à tout ça et en même temps. Et puis, ça sert aussi à améliorer l'expérience du fan et du téléspectateur. Mais sur la voiture, sur une, une Ferrari et sur la plupart des Formule 1, il y a 300 capteurs. Et ces 300 capteurs, pendant une course, ils génèrent un million de points par seconde. 1 million de points par seconde sur 300 capteurs. C'est juste phénoménal. Et donc, il faut avoir la capacité de les récupérer, de les traiter, de les analyser. Et avec l'intelligence artificielle, ça permet aux ingénieurs de prendre les bonnes décisions le plus rapidement possible. Alors, ces données servent aussi à améliorer l'expérience du téléspectateur. Parce qu'on voit le temps, on voit la, la rapidité, le rythme cardiaque du pilote. Donc, c'est absolument fascinant. Il y a aussi tout le travail de simulation en amont. Aujourd'hui, les Formules 1 sont designés sur des ordinateurs. Ouais. Les tests en soufflerie, la plupart sont faits en simulation sur euh, des ordinateurs extrêmement puissants. Et donc tout ça, ça permet d'aller beaucoup plus vite dans la recherche, dans le développement et aussi dans l'accompagnement des téléspectateurs.
1: Euh, C'est ce que disait Justine il y a un instant, l'attrait... Ça vient des séries, ça vient du changement d'air, effectivement, avec Liberty Media, on va y revenir, mais ça vient grâce à ces données aussi, de la compréhension du sport. Toutes ces données, elles aident les fans à comprendre ce qu'ils sont en train de regarder, et plus ils comprennent, plus ils adhèrent.
3: Exactement, et Justine en parlait tout à l'heure, les chiffres sont extrêmement intéressants, et quand Liberty Media a repris les droits de la Formule 1, ils ont aussi fait un sondage euh, des fans pour savoir ce qu'ils voulaient voir en plus. Et un des résultats de ce sondage, c'était que les fans voulaient voir des courses où les voitures seraient plus proches les unes des autres. Pas forcément des dépassements, mais des voitures plus proches. Et c'est pour ça qu'il y a eu un grand changement de réglementation il y a 2-3 ans, pour changer l'aérodynamique des voitures. Et toute cette recherche d'aérodynamisme a été faite avec AWS en utilisant les services d'AWS en simulation et considère que ça a réussi, ça leur a permis de le faire 80% plus rapidement que si tout avait fait, été fait en soufflerie ou sous des ordinateurs euh, traditionnels. Vous
1: avez constaté effectivement depuis le 2017 ce, ce changement, cette nouvelle ère, ce fait que ça va très vite et que finalement vous y avez participé vous aussi chez AWS
3: Oui, alors on le voit et pour la Formule 1. Et pour Ferrari Alors Ferrari, on le voit parce qu'ils ont redesigné leur application d'engagement des fans, la Fan App, elle s'appelle. Ce qui permet d'avoir accès à des contenus exclusifs, les interviews des pilotes, des analyses qui ne sont pas disponibles ailleurs. Et on a vu que cette application avait décollé extrêmement rapidement. Et pour la F1, on le voit parce que chaque mois, nous avons de nouvelles analytiques qui sortent qui permettent aux téléspectateurs d'être plus engagés, c'est de savoir quelles sont les stratégies de pneus, la vitesse en sortie de virage, euh, le nombre de jets et les forces qui s'exercent sur le pilote, euh, mais même de rentrer aussi dans les capacités physiques euh, du pilote en voyant son rythme cardiaque, en voyant euh, ses réactions pratiquement en direct. Donc c'est vrai que c'est extrêmement intéressant de suivre non seulement la course, mais aussi ce qui se passe autour.
1: On sait que les Américains sont très avancés sur la data dans le sport. Ça fait très longtemps qu'ils travaillent là-dedans. On en parlait d'ailleurs dans la précédente émission de, de sport business. C'est important qu'il y ait des grands prix aux États-Unis pour euh, finalement améliorer encore les, les données qui sont récoltées et la façon dont, les, dont on les utilise.
3: Je pense que les grands prix aux États-Unis servent surtout à toucher un public plus large. On ne récupère pas de données plus spécifiques ou plus intéressantes oui. aux états unis que lorsqu'elles sont en Europe. Et puis encore une fois, c'est la Ligue, c'est la Formule 1, c'est Ferrari qui collecte la donnée. Nous, on est juste le moyen par lequel ils le font.
5: Justine, est-ce que vous savez si vous avez déjà aidé Ferrari à gagner concrètement une course précisément
3: Alors, on sait comment ils réalisent les analyses. Alors, pour gagner une course, il y a la performance de la voiture, il y a le respect des règles, il y a la performance du pilote. On sait par contre que grâce aux simulations, ils peuvent améliorer l'analyse de l'aérodynamisme. On sait aussi qu'ils peuvent améliorer la performance de leurs ingénieurs sur les changements et les rentrées de garage. On sait qu'on ça ils peut les c'est très, très important, important on mmh. gagne des secondes. L'amélioration... Euh, aussi euh, des comparaisons aux autres pilotes Parce qu'avec l'analyse des capteurs Et les données qui sont publiques Ils peuvent analyser où est-ce que leurs voitures sont plus ou moins rapides Où est-ce qu'un pilote euh, différent Peut avoir une stratégie d'entrée, de sortie De virage, d'accélération Donc ça permet de faire toutes ces comparaisons-là Donc on pense effectivement que ça leur permet de gagner en, en compétitivité ouais.
1: La concurrence est très rude Sur euh, cette partie Toute la tech veut participer à ce championnat De, de F1 Comment on fait la, la différence justement Quand on est à AWS
3: alors nous, on fait la différence en offrant le meilleur de la technologie possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme n'importe quel business, nos clients sportifs ils ont besoin d'avoir la plus grande disponibilité de services pour pouvoir développer le plus rapidement possible, l'innovation et l'accès à cette innovation, la performance. Et puis évidemment, il y a aussi une histoire de coût. Donc pouvoir avoir accès aux solutions avec le meilleur retour sur investissement, au plus bas coût et avec une passion commune parce que je pense que notre partenariat avec Ferrari c'est aussi l'histoire d'une passion la recherche de la performance c'est aussi un des sports où il y a le plus de technique le plus de recherche et donc pour nous d'être associés et avec la Formule 1 et avec Ferrari c'est un énorme plaisir.
1: Le but c'est de toucher un public de plus en plus large, c'est ce qu'on a dit, on parle du sport ici mais finalement est-ce que derrière ça sert Amazon Web Services à convaincre les entreprises de se doter finalement du meilleur de la technologie est-ce que ça va au-delà des frontières du sport de couvrir ce genre d'événement
3: Effectivement, pour nous, un des grands intérêts c'est que les entreprises ou les organisations voient ce que nous faisons avec des entreprises comme Ferrari, qui partagent hein, ce qu'elles font, tant que ça reste pas confidentiel, il y a quand même quelques avantages concurrentiels <rire> qu'ils vont garder pour eux mais leur traitement de la data c'est un exemple aujourd'hui dans, dans le monde de l'entreprise, donc ça permet effectivement de montrer comment on connecte 100 millions de points par seconde comment on l'analyse Aujourd'hui, on en parle souvent, les entreprises qui vont réussir dans le domaine de l'intelligence artificielle auront les bonnes stratégies data. Donc de montrer que tout ça c'est déjà possible et depuis de nombreuses années avec Ferrari, c'en est effectivement un exemple.
1: Merci beaucoup Julien Groès d'être venu nous voir, directeur général d'AWS, Amazon Web Services, France et Europe du Sud. Merci beaucoup d'avoir été beaucoup. Euh, avec nous. On se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de l'émission La bataille des droits du foot, les Jeux Olympiques bien sûr. C'est dans un instant, à tout de suite.
0: BFM Business présente Sport Business avec Sandra Gondoin.
1: Et bienvenue dans Sport Business, la deuxième partie au programme on va parler des droits du foot avec deux spécialistes. On en est où de Ces négociations de gré à gré qui est en lice, tout est ouvert, on va en parler dans un instant. Les JO également au programme ça approche, les villes se sont battues toute l'année pour en être à l'image de la commune d'Aubonne qui va accueillir la Team USA le CDFAS est dans les starting blocks et on va en parler dans un instant. Et puis les JO toujours Sofiane Meyaoui sera l'un de nos champions basket fauteuil, il nous dira ce qu'il attend de ces JO parisiens ce sera enfin d'émission. Mais tout de suite, on va parler des droits du foot. Bonjour, messieurs. Bonjour, Loïc Braillet. Bonjour. Journaliste RMC Sport. Bonjour, Pierre Rondeau. Bonjour. Économiste du sport. On était resté à cet échec de l'appel d'offres des droits à TV de la Ligue 1, période 2024-2029. Première fois pour cinq années. Et puis, une nouvelle phase, donc, s'est ouverte depuis pour la Ligue de football professionnelle. On fait un point. On en est où, Loïc Braillet? Est-ce que ça a avancé?
0: C'est très secret. C'est très secret, les négociations. Mais on sait que ça travaille beaucoup en coulisses. On sait qu'autour de Vincent Labrune, le président de la Ligue qui, qui fait de ce dossier-là, sont précaré, quand même. C'est son dossier. Il a beaucoup de collaborateurs Très compétents qui ont l'habitude de ce genre de, de deal à faire autour de lui, mais c'est vrai que euh, il faut garder de la confidentialité. Euh, on sait que ça travaille avec les acteurs et les diffuseurs actuels, mais aussi avec de potentiels nouveaux entrants. Et il faudra pas s'étonner euh, si vous apprenez dans quelques semaines, quelques mois, que euh, une partie, peut-être pas tout, mais une partie des droits de la Ligue 1. Euh, soit détenu par un nouvel acteur entrant, un nouveau, on se souvient de la euh, Media pro oui. ça s'est très mal fini, mais, oui, faut, faut éviter, mais il y en aura hein. peut-être d'autres, et là, ça s'étirera, effectivement, vous l'avez signalé, c'est important de le dire, jusqu'à 2029, donc pour les cinq prochaines années.
1: Qu'est-ce que ça change d'ailleurs, cette, cette période de 5 ans au lieu de 4 dans l'équation est-ce que ça a un impact réellement
0: Ça a un impact certain. Ça a été une demande de Vincent Labrune au pouvoir législatif parce qu'il fallait changer la loi pour cela. On sait que notamment aux états unis les diffuseurs sont beaucoup plus sereins dans les négociations lorsqu'il y a des périodes longues, les plus longues possibles en tout cas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, 4 ans, c'est un petit peu juste, d'une pour se faire connaître, ensuite arriver à l'équilibre et ensuite peut-être espérer tout juste commencer à gagner de l'argent. Mmh. Euh, donc plus on peut se passer, plus on peut pousser cette période-là, plus vous allez comment dire, mettre de la confiance dans les discussions et euh, établir ce lien important avec les, les futurs diffuseurs. Donc c'était indispensable et c'est déjà aujourd'hui à l'heure où on se parle une première victoire. Pour Vincent Labrune et la Ligue
5: Pierre
6: Pour vous donner un, un exemple sur ce temps effectivement imparti aux diffuseurs et qu'il est le temps de pouvoir se développer et trouver un, un équilibre dans le business plan initial de Mediapro alors vous me direz que ça n'a pas marché mais en tout cas ils avaient tout de même un, un business plan et dans le business plan initial de Mediapro pour 2020-2024 ils estimaient arriver à l'équilibre au bout de la troisième voire la quatrième saison mmh. euh, finalement à la, à, la, à, la, à la fin de leur contrat donc demander à ce qu'on étale maintenant sur une durée de cinq ans et c'est vrai que ailleurs on pense notamment au territoire nord américain parfois on a des contrats sur dix ans étaler ça laisse le temps à ce que le diffuseur soit à l'équilibre au bout de trois ans ou quatre ans et qu'ensuite cinq ans six ans sept ans il puisse commencer à gagner de l'argent là imaginons si Mediapro avait été un succès seulement au bout de la quatrième année ils auraient pu commencer à être en bénéfice et peut-être perdre le contrat derrière donc c'est vrai que certains diffuseurs demandaient à ce que ce contrat puisse être étalé pour pouvoir plus de temps d'espérer de, gagner de l'argent.
1: Bon, elle a dit, c'est très secret. On rappelle qu'aujourd'hui, c'est Canal et Amazon qui se partagent ces droits. Déjà, est-ce qu'on peut se demander si ces deux acteurs-là vont euh, entrer dans, le, dans, le, dans ces discussions, euh, finalement Est-ce qu'il y a une chance que ça reste un peu la même chose ou pas Alors, si on le... est
0: tout à fait précis, euh, les droits actuels sont détenus par Bean, qui sous-licencie à, à, à Canal, et à Prime Video, donc mmh. effectivement à, à Amazon. Euh, bon, on a compris que les liens étaient rompus avec Canal. Euh, Canal a voulu euh, tuer l'appel d'offres avec une certaine réussite. Il faut quand même bien le dire. Ils ont quand même une influence sur le marché qui est certaine.
1: Ça ne veut pas dire qu'ils vont pas revenir.
0: Ça ne veut pas dire qu'ils vont pas revenir. Il faut, il, faut, il faut rien exclure. De, de, de base, à l'heure où on, on se parle, il faut rien exclure. Pour l'instant, Canal Plus est en situation de retrait d'observateurs. Ils ont fait euh, capoter ce qu'ils voulaient. Maintenant, c'est observation. Allez-y, montrez-moi ce que vous, vous savez faire mmh. en termes de distribution de vos droits. Bien. L'autre acteur Amazon Prime Video a réalisé une sorte de braquage entre guillemets, 250 millions d'euros par an pour 80% des matchs, c'est un coup fantastique, <rire> ça a été un opportunisme fou ouais. pour faire la promo d'Amazon, de ses services auprès des clients de livraison, ce qui est leur cœur de métier, mais l'appel, le produit d'appel Ligue 1, à marcher pour une bouchée de pain à la dimension de ce qu'est Amazon. Donc, du coup, leur demander de payer plus, ce qui serait logique, pour a priori moins, mmh. le principe fait grincer un peu des dents. Oui. Mais, ça discute. On sait que Bein, Bein Sport, détenu par le Qatar, avec les liens diplomatiques qu'il y a au niveau politique au-dessus aussi, ne veut pas renoncer totalement, en tout cas c'est ce que l'on sait, aux produits Ligue 1, donc ils n'ont pas abandonné, ils sont dans les discussions aussi et on sait que leur puissance financière leur permettrait de surenchérir face à un concurrent éventuellement, donc ils sont toujours là. Et puis il y a un acteur dont on entend beaucoup parler quand même et que, allez je vais me mouiller un petit peu, je pense qu'il aura quelque chose à la fin des négociations, je ne sais pas combien exactement... Quoi, ni pour combien, mais d'Azone,
1: qui est, la, le terrain.
0: Voilà, qui est la plateforme britannique, ce qu'on appelle le Netflix du sport, qui est déjà détentrice des droits du foot en Allemagne, en Italie, ça vient d'être signé il y, a, il y a quelques semaines, oui. en Espagne, et qui lorgne sur le marché français, qui reste un gros marché européen quand même depuis quelques mois. Ils sont très offensifs, on sait qu'en coulisses, ils se préparent à structurer déjà d'un point de vue RH, une future rédaction potentiellement, mmh. etc. Bref, on imagine... On a du mal à imaginer que Dazo n'est rien à la fin des négociations, mais pour l'instant, on n'a pas d'offre financière, ça n'a pas futé et on ne sait pas pour combien de matchs, Dazon pourrait récupérer une partie des droits
1: Pierre Dazon a été mise en cause hein, pourtant pour sa situation financière c'est quand même euh...
6: c'est vrai que pendant un temps on avait une inquiétude vis-à-vis -vis des, des garanties financières ouais. de Dazon alors ça remonte à loin parce que c'est vrai que dès, dès, dès 2018 quand ils ont commencé à beaucoup hein, à arriver à débarquer sur le marché des droits TV ils ont dépensé assez, assez non pas sans raison mais en tout cas dépensé assez, euh, de façon assez fastueuse euh, ils ont certes un, un bilan euh, qui n'est pas à l'équilibre mais ils ont un catalogue ils ont un catalogue de droits et derrière ils savent qu'ils peuvent ils, qu ils peuvent sous-licencier et à l'intérêt et si on fait la comparaison avec Mediapro et si on s'inquiète que comme en 2018 et 2020, Mediapro, nouvel acteur, débarque sans vraiment de garantie financière et sans de notoriété sur le marché français, ça fasse un flop pareil pour, pour Dazone. Il y a un élément qu'il à mettre en avant pour finalement accepter ou en tout cas croire à l'hypothèse Dazone sur le marché en 2024, c'est qu'il commence déjà avant même d'avoir les droits à négocier ce qu'on appelle des accords de diffusion auprès des opérateurs. Oui. Chose que Mediapro n'avait pas fait précédemment. Mediapro, il avait vraiment fallu attendre l'été 2020, avant de commencer progressivement à voir débarquer les antennes de téléfoot sur certaines box, et pas toutes. Rappelez-vous, Canal avait refusé, alors on sait Canal, pour des raisons peut-être hors économiques, avait refusé d'accueillir la chaîne téléfoot sur ses antennes, mais Dazone est disponible sur la box de Canal+, mmh. Canal et Dazone négocie des accords de diffusion, donc Dazone prépare le terrain S'il venait à récupérer des droits Il n'y aurait pas d'inquiétude d'abonnés Des inquiétudes de, de retransmission Il y aurait déjà une accessibilité via les box Via les opérateurs, via les chaînes de streaming Il y aurait des éléments Donc à ce niveau-là, on accorde plus de crédibilité à Dazone Si on fait la comparaison avec Mediapro Mais vous avez raison, il y a aussi un bilan chiffré Qui est inquiétant, mais euh, Dazone dispose D'un catalogue qu'il peut revendre en sous-licence
1: Dernière question, les droits internationaux Jusqu'ici, ils coûtaient 80 millions La Ligue en attend plus du double, 200 millions Est-ce que c'est réaliste oui, je oui. pense
0: que c'est réaliste parce que euh, le, la chose qui était anormale, c'est ce contrat actuel. En fait, euh, Ils avaient signé un contrat avec bean qui était chargé de négocier euh, les droits internationaux pour l'ensemble des territoires euh, mondiaux, mais avec un, un plafond à 80 millions. Ça n'avait aucun sens, oui. euh, ce contrat. Donc là, la Ligue a récupéré toute la gestion de ces droits internationaux. Plus
1: d'intermédiaires. Plus
0: d'intermédiaires. Et, et négocie en ce moment avec plusieurs territoires. Ils ont fait la consultation des droits internationaux en même moment, pour que ça se chevauche avec, et c'est pas pour rien, avec euh, la période sur les droits domestiques, pour, si jamais un acteur pouvait être intéressé par les deux, bon, ben là, on se met autour d'une table, il commence à discuter. Et là, on peut penser à un acteur comme Apple, ouais. euh, qui, on le sait, est très intéressé par la détention des droits sportifs au niveau mondial. Euh, on sait qu'aux états unis c'est le cas sur différentes disciplines pourquoi pas l'imaginer sur la Ligue 1 et pourquoi pas imaginer Apple, acquérir du coup euh, aussi euh, les droits sur le domestique, puisque Apple est en deal avec Canal aussi sur la distribution, ça c'est un point. J'ai dit Apple, il y en a d'autres évidemment, et sans doute qu'Apple n'aura qu'une partie des droits de la Ligue 1 sur une partie du, du territoire, parce qu'il y a d'autres quand même euh, opérateurs qui sont aussi intéressés. Les experts qu'on interroge euh, et qui sont très proches de ce genre de négociation nous disent que Arriver à 200 millions d'euros pour les droits internationaux, c'est quelque chose de tout à fait réaliste et réalisable c'est tout le mal qu'on souhaite à la Ligue il y a, il y a, bon, il y a
6: plus d'optimisme sur les droits internationaux que sur les droits nationaux c'est vrai que sur les droits internationaux viser les 200 millions d'euros ça paraît parfaitement crédible alors soit on aurait un opérateur qui pourrait acquérir l'intégralité pour oui. une diffusion totale et absolue soit aussi ce que peuvent maintenant faire la Ligue via sa son, son entité commerciale c'est aller diffuseur par diffuseur et il suffirait qu'on ait une centaine de pays qui paieraient chacun 2 millions d'euros pour atteindre ces 200 millions d'euros donc c'est beaucoup plus crédible et faisable et réalisable
0: que les, droits, que les droits nationaux.
1: Bon, on ne s'avance pas sur le timing, on ne va pas faire ça
0: Non, parce que là maintenant, tout est remis à plat oui. et euh, la deadline, c'est le premier match de la période 2024-2025, donc euh, au mois d'août 2024. s'il n'y si, si, a rien avant la veille de la première on journée va du un... on va s'inquiéter un peu. On va vous le dire là, il hein. y aura une
6: inquiétude. On
1: en reparlera. Merci beaucoup, Loïc Braille, journaliste RMC Sport. Merci, Pierre Rondeau, d'être venu nous voir, économiste du sport. Merci d'être venu dans Sport Business.
0: Sport Business sur BFM Business
1: Place aux Jeux Olympiques à présent on est à 8 mois du coup d'envoi des épreuves tiens regardons ces, ces quelques images que Raphaël Couder a tournées pour BFM Business vous allez peut-être voir ce, ce site incroyable, c'est à Aubonne, en région parisienne, dans le Val-d'Oise. Superbe site qui va accueillir la Team USA, rien que ça, la délégation américaine des JO en juillet prochain jusqu'au mois de septembre. Bonjour Arnaud Zumaglia. Bonjour. Vous êtes le directeur général de ce centre départemental de formation et d'animation sportive, le CDFAS, c'est comme ça qu'on dit, ça. qui va accueillir donc les Américains de juillet à septembre. Pour bien se rendre compte, on parle de Combien de personnes qui seront sur site pendant ces deux mois
7: oh, Ça va être un roulement, c'est à peu près 1200 personnes par jour qui sont, qui sont sur place. Euh, les athlètes qui viennent s'entraîner, bien évidemment en journée, mais surtout euh, derrière, en hébergement, restauration, tout le staff euh, qui euh, s'organise autour des Jeux, euh, les médecins, les logisticiens, les diététiciens, etc., etc.
1: Sportifs et encadrement vont venir
7: Sportifs et encadrement,
1: dans une vingtaine de
7: disciplines à peu près, sur les Olympiques et les Paralympiques.
1: Vous êtes la, la première structure, une des premières structures à avoir signé dès 2019 pour accueillir une délégation euh, et la, la course est énorme, la concurrence est énorme hein, quand on est une, une ville ou un centre comme le vôtre pour accueillir les, les délégations et un peu tout ce qui touche aux Jeux Olympiques il fallait répondre à quels critères, il fallait faire quoi pour être sélectionné
7: Alors, En fait c'est un un petit peu flou parce que les Américains n'ont pas partagé effectivement ces, ces éléments avec nous. Ce qui est sûr, c'est qu'ils avaient à peu près une trentaine de sites en vue, de façon assez élargie, hein, puisqu'ils ont sourcé jusqu'au Haut-de-France et euh, au sud jusqu'à Orléans à peu près, puisque oui. les distances sont pas, le rapport aux distances n'est pas le même aux États-Unis et en France. Mais on était effectivement en, en concurrence avec à peu près une trentaine de sites. Je pense que, euh, à la fois, notre expertise et la qualité des prestations qu'on est capable de délivrer, aussi bien que la géolocalisation du centre, étaient importantes pour eux. Euh, on a eu au total une quinzaine de visites entre 2018 et fin 2019 pour que, avant qu'ils se décident sur le CDFAS. Ils nous ont challengé jusqu'au bout. Et l'idée, voilà, c'est de, de venir répondre euh, à la fois qu'il y cahier des recharges et un petit peu au-delà dans, dans, dans cette expertise.
1: Alors on peut dire qu'est-ce qu'il fait jusqu'à maintenant ce, ce CDFAS quel, quel type de groupe il accueille
7: Alors le CDFAS c'est une structure qui existe depuis une trentaine d'années qui a été euh, purement créée par le conseil départemental du Val-d'Oise qui a euh, à l'époque aux alentours des, des années fin 90 le département le plus jeune de France et décide de créer euh, un centre de ressources euh, pour les sportifs de son territoire et depuis une trentaine d'années on accueille... Bah, Effectivement, L'ensemble des associations sportives dans 44 disciplines différentes, mais aussi l'épaule élite de trois grandes fédérations, le handball, le basket et l'athlétisme, qui préparent leurs jeunes à devenir des athlètes professionnels.
1: Euh, ça a demandé des, des investissements supplémentaires, évidemment des transformations, les, 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 les travaux sont encore euh, en cours, c'est quoi 27 millions d'euros débloqués pour euh, transformer ce site, vous avez vous avez fait quoi comme travaux
7: Alors oui effectivement c'est un très bel accompagnement du conseil départemental du Val d'Oise qui a euh, mis sur la table une enveloppe de 27 millions d'euros, l'idée c'était surtout de pouvoir créer un héritage pour la suite Donc au bout de 30 ans avec à peu près 300 000 usagers à l'année sur le site, on a un site qui vieillit beaucoup hein, puisqu'il est très euh, utilisé et donc l'objectif du département c'était de se dire je profite de la venue des Américains pour remettre une enveloppe effectivement de modernisation sur la table ouais. pour garantir que dans les 30 années à venir les sportifs français et autres pourront bénéficier de ce centre et des meilleures ressources possibles pour se préparer
1: Alors il faut savoir qu'une venue d'une délégation américaine comme ça ça fait travailler les communes voisines les entreprises locales Combien d'entreprises participent à ces chantiers finalement et à cette aventure de façon générale
7: Alors c'est assez difficile à évaluer aujourd'hui on est en train de tenir un compteur Mais autant dans les chantiers De rénovation et de construction Qu'on a sur le site Il y a effectivement Un grand nombre de sociétés Du département Mais aussi dans toutes les ressources Que sollicite la Team USA Ou les autres équipes euh, Parce que euh, bah, Sur l'été 2024 Finalement Il va y avoir Énormément d'entreprises Qui vont être sollicitées Pour les mêmes besoins Aux différents coins De l'île de France Et il va falloir être en capacité De livrer tout ce monde-là, avec la même qualité. Et donc, effectivement, nous, on source de façon assez large. Euh, on ouvre les portes, bien, bien évidemment, aux entreprises du Val-d'Oise, mais aussi, euh, plus largement, aux entreprises compétentes qui ont envie d'agir. Mais à travers les volontaires, les entreprises de sécurité, de transport, etc., c'est énormément de monde qui est mobilisé sur ces jeux.
1: Et ça va nécessiter, effectivement, de renforcer les, les équipes, aussi, euh, avant l'arrivée la, de la délégation américaine. Combien de personnes vont, ou ont déjà euh, été embauchées
7: Alors, nous, on est une quarantaine pour Travailler au quotidien sur le CDFAS On est en 7 jours sur 7, 365 jours par an Quand même, ouais. et au total Nous allons avoir à peu près 60 bénévoles Volontaires qui vont venir nous accompagner euh, Et puis on a on va dire, Un peu moins d'une dizaine de personnes Qui ont été embauchées, pas spécifiquement Pour les JO, mais pour la préparation des JO et pour après parce que effectivement les JO sont un très beau levier d'héritage pour après oui. euh, mais c'est à peu près une soixantaine de, de volontaires qui vont venir nous rejoindre sur, sur l'ensemble des deux mois et demi presque.
1: Vous, vous me disiez que les américains faisaient des visites fréquentes sur mmh. le site pour voir un petit peu l'avancée des, des transformations j'ai lu aussi des cuisiniers de votre centre avaient droit à une opération une, une formation à l'école Ferrandi pour contenter les, les palais américains <rire> c'est vrai
7: Oui alors en fait <rire> les américains sont, ont une très forte demande sur la partie nutrition, performance, sport de gastronomie
1: peut-être Mais voilà Mais les Jeux ont lieu
7: en France oui. La France est un territoire de gastronomie mmh. Et on ne peut pas passer à côté du plaisir culinaire Et donc on a une entité de Ferrandi Qui est à, dans la ville de saint gratien Juste à 2 km du cdfa Ça tombe bien Ça tombe bien Donc on a créé un partenariat avec cette école Ils les ont reçu toutes nos équipes de restauration Pendant une semaine au mois d'octobre Ils repassent en, en optimisation au mois de janvier Les Américains viennent au mois de décembre Et on va aussi leur faire un petit cours culinaire Dans les offices Ferrandi Donc oui il y a des très beaux partenariats aussi qui se mettent en œuvre euh, à travers le côté récréatif de ces Jeux euh, et professionnels.
1: Vous, vous restez avec moi Arnaud Zumaglia oui. parce qu'avec nous à distance, nous avons Sofiane Meyaoui. Bonjour Sofiane, vous nous entendez bien
2: Sandra, bonjour Sandra, Arnaud, je vous attends très
1: bien, merci. <rire> vous êtes à l'entraînement avec le Paris Basket-Fauteuil Porte de la Chapelle dans le 18 e Alors on va pas vous déranger très longtemps, mais vous êtes une de nos chances de médaille. Vous êtes multiple champion de France, d'Italie, meneur de l'équipe de France de Basket-Fauteuil. Vous êtes aussi président fondateur et coach de votre club parisien. Vous avez fait carrière à l'étranger. Vous faites carrière aujourd'hui en France. Racontez-nous un petit peu votre histoire avec ce club. Vous faisiez carrière à l'étranger, mais au moment de la pandémie, vous êtes rentré en France et vous avez créé cette structure.
2: Alors oui exactement Parce que moi j'ai commencé le basket à l'âge de 15 ans Et c'est vrai qu'il était difficile pour moi de, de, de faire du sport Parce que le, le seul club qui était, qu était dans Paris Était dans le 15 e arrondissement Donc euh, moi qui ai grandi à, dans le 18 e Il fallait que je traverse tout Paris Donc il faut savoir ouais. que je suis en situation de handicap Et que je suis en fauteuil roulant Donc pour se déplacer dans Paris en métro ou en bus C'est un peu compliqué Donc j'ai dû attendre un peu mes 18 ans Passer mon permis, avoir une voiture Et aller dans ce club là dans le 15 e Donc j'ai fait ma carrière euh, euh, voilà, comme ça j'ai intégré un club de haut niveau à Meaux dans le 77 et petit à petit voilà, j'ai évolué jusqu'à arriver en Italie donc en Italie j'ai pu vraiment avoir une carrière professionnelle parce oui. que bah, déjà je pouvais m'entraîner tous les jours, même deux fois par jour alors qu'en France c'est vrai que c'est difficile parce qu'on euh, n'est pas professionnel et qu'ils font travailler à côté donc c'est sûr qu'en termes d'intensité, de, 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 de niveau bah, c'est forcément plus dur, plus dur en France donc après avoir justement fait ma carrière à l'étranger, euh, le Covid Passant par là, bah, c'était compliqué de continuer. Je ne savais pas trop où on allait, donc j'ai décidé de revenir. Surtout bah, en ayant les, les Jeux à Paris, je me disais que bah, c'est l'occasion de revenir sur Paris. Je me suis rendu compte qu'un jeune qui voudrait faire du, du basket de fauteuil, bah, il a toujours le même problème. Il n'a pas de club proche de chez lui. Le seul club dans l'Est le, parisien. Euh, il n'y en avait pas, donc j'ai créé mon club dans le 18 e Donc voilà, je suis très content parce que ça marche très bien.
1: Et oui, en France, vous avez un job, c'est ce que vous nous avez dit. En Italie, vous viviez de ce sport. Au Royaume-Uni, par exemple, on vit aussi de, du sport. Comment on change ça C'est une question de visibilité, de sponsor Est-ce que vous pensez que des Jeux Olympiques comme ça à Paris, ça peut changer cette, cette situation un petit peu Alors, Je pense
2: que c'est une question de considération. Euh, je pense que grâce aux Jeux Paralympiques Grâce à Paris 2024 On met de plus en plus les athlètes en avant En montrant ce qu'ils sont capables de faire Donc moi dans mon cas dans le basket-fauteuil on, on va venir me voir sur les terrains Parler de performance Et ça c'est important Et forcément quand on va parler de performance Les mentalités elles changent mmh. Sur le handicap aussi mmh. Parce que c'est lié Et aux états, en Angleterre C'est un très bon exemple En Angleterre les, les athlètes euh, Équipe nationale sont tous payé euh, professionnellement par la par la fédération euh, anglaise. Ce que nous par le en la fédération sport n'est pas encore euh, c'est pas encore comme ça. Et Donc c'est plus faut... dur forcément. Il faut trouver
1: ses sponsors personnels en fait.
2: Exactement. Moi j'ai la chance d'avoir de, des sponsors justement qui m'accompagnent euh, et je les remercie parce que sans eux bah je serais obligé de de travailler à à 100% tous les jours et forcément bah c'est difficile d'être performant quand on en même temps on doit s'entraîner. Euh, pendant 35 heures et travailler pendant 35 heures, c'est ouais. pas vivable. Donc il faut il faut choisir.
1: Sofiane, vous restez avec moi. Arnaud disait tout à l'heure hors antenne que la délégation américaine a une approche globale mm -hmm. du du sport olympique et paralympique et que euh, ils ont ils ont tout mis en, en un seul et même système, il n'y a plus de différence. C'est vers ça qu'il faut qu'on aille. Arnaud Zumaglia. Oui,
7: je pense que ça après chaque euh, chaque délégation a des particularités de fonctionnement mais je pense que sur le principe unir le comité olympique et paralympique est une bonne chose ça permet euh, d'avoir euh, une unité d'effort une égalité de traitement une perception qui est difficile aussi et qui est euh, différente aussi puisque on ne perçoit plus le paralympisme à part entière et l'olympisme à part entière mais oui. on unit les deux euh, et puis il euh, y a des centres d'intérêt et des centres opérationnels qui sont euh, qui sont les mêmes donc il euh, y a moyen de mutualiser des choses ces économies qu'on dans la dimension opérationnelle et financière, peuvent être projetés sur d'autres développements comme le soutien aux athlètes, comme l'accompagnement professionnel ou le soutien des entreprises qui, au, au final, bénéficient, bénéficient à tous.
1: Pour euh, avoir cette visibilité, donner cette visibilité à votre sport, Sofiane, vous faites des démonstrations dans les écoles, en entreprise aussi. Comment on change les mentalités au fur et à mesure et qu'on intègre ça finalement dans la vie de tous les jours
2: alors oui, exactement, je fais des interventions dans les établissements scolaires et les entreprises. Donc je mes interventions sont toujours en deux parties. Donc il y a toujours un premier temps d'échange où je parle du handicap et je parle de mon parcours en tant qu'athlète de haut niveau et ensuite je fais une initiation au basket fauteuil. Donc je ramène avec moi des des fauteuils euh, en au, en général, il y a déjà des terrains de basket dans un gymnase ou sinon je ramène aussi des paniers et je mets en situation les personnes. Et ce qui est super, justement, avec le, le sport, c'est que le, les collaborateurs ou les élèves peuvent se rendre compte que le handicap et le fauteuil n'est pas forcément difficile qui va vraiment rendre difficile le handicap, bah c'est l'environnement et l'accessibilité dans lequel on va se trouver. Donc mmh. sur un terrain de basket, sur du parquet, les fauteuils bah, se manuent vraiment très facilement et on peut se déplacer facilement. Et là, c'est là où le message est intéressant. Déjà, ils se rendent compte qu'on est des vrais athlètes parce que quand ils, ils veulent m'affronter, même sur un, un contraint un, ou ils veulent essayer de me prendre la balle, ils se rendent compte tout de suite que c'est impossible parce que bah, forcément, moi, j'ai des années d'entraînement. De, de, mmh. Ils se rendent compte aussi de la difficulté parce que les terrains et les, sont exactement les mêmes que des vrais terrains de basket. Et les et paniers le sont à 3 mètres. Hauteur.
1: 3 mètres 05
2: exactement 3 mètres 05 donc euh, et et aussi ce qu'il faut savoir c'est que le marché existe donc quand on a le ballon sur les genoux on peut pas pousser son fauteuil plus de deux fois donc ça rend vraiment encore ce sport encore plus difficile et c'est aussi ce qui m'a plu dans ce sport parce que ça m'a tout, tout de suite permis de démontrer que bah je suis capable de faire beaucoup plus et que je ne suis pas juste une personne en situation de handicap je suis avant tout un athlète
1: euh, une dernière question, au niveau sportif, comment ça va se passer Est-ce que vous êtes déjà qualifié Je crois que j'ai avoir lu qu'il y avait un, un tournoi de qualification au mois d'avril, Sofiane.
2: Non, on n'est pas encore qualifié, on a une phase justement de, de pré-qualification. Ouais.
1: Ah, on a perdu Sofiane Meiaoui qui était en direct avec nous. Non, est-ce qu'on l'a retrouvé peut-être Est-ce que vous m'entendez Sofiane oui. Oui, je vous entends. Ah voilà, je ça y est, on vous a retrouvé
2: oui, pardon. Alors, je vous disais, oui, le, le, la phase de qualification aura lieu à Antibes au mois de Donc, voilà, ça sera notre chance pour se qualifier au jeu de paralympique de 2024.
1: Bon très bien, merci beaucoup Sofiane Meyaoui On croise les doigts évidemment, vous revenez quand vous voulez dans Sport Business pour parler évidemment de la compétition Je rappelle que vous êtes au Paris Basket Fauteuil On vous laisse retourner à l'entraînement Merci beaucoup aussi merci Arnaud Zumaglia d'être venu nous parler euh, du CDFAS oui, qui bien. va accueillir la Team USA Merci d'être venu dans Sport Business oui, Merci beaucoup Je vous laisse donc pour euh, la suite des programmes sur BFM Business et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission
0: Sport Business sur BFM Business.